0: Notre maison brûle et nous regardons
1: ailleurs. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words.
0: Nous sommes en guerre.
2: En 24 heures, 554 personnes sont mortes du Covid-19. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'ère du temps, le podcast qui s'interroge sur nos visions du futur. Aujourd'hui, nous nous intéresserons aux innovations technologiques. Cette question, c'est assez primordial en fait, parce que la technologie a toujours aidé à façonner l'histoire. On peut penser euh, au silex de la préhistoire, on peut penser à la charrue, à l'imprimerie, à la machine à vapeur ou plus récemment euh, bah, au numérique. Donc, euh, on peut se demander quelles sont les technologies d'aujourd'hui qui influenceront les sociétés de demain nous pouvons aussi nous interroger sur la notion de progrès en elle-même. Pour en discuter, je suis accompagné de Emma. Bonjour. Et on accueille également aujourd'hui Maxence et Apolline. Bonjour. Bonjour. <rire> donc, euh, je vous laisse vous présenter. Donc, euh, Maxence, j'ai 22 ans, je suis en deuxième année
3: master, et donc je me suis intéressé à l'intelligence artificielle, notamment depuis que j'ai réalisé un mémoire sur l'intelligence artificielle comme composante de la stratégie de puissance chinoise.
2: Ok, et toi, Apolline
0: euh, je m'appelle Apolline, j'ai 22 ans et euh, je me suis intéressée aux interfaces cerveau machine grâce à mon mémoire, donc euh, c'était sur la géopolitique des interfaces cerveau machine et du coup je me suis plus précisément intéressée à l'implication de ces technologies dans le domaine de la défense et dans le domaine de la santé en mettant euh, en avant l'avancée médicale qu'elles représentent mais aussi euh, les enjeux éthiques qu'elles induisent.
1: Cet épisode sera composé de deux parties parce qu'on s'attaque à des sujets assez denses et complexes. Donc, dans cette première partie, Maxence et Apolline vont chacun nous présenter les technologies sur lesquelles ils ont travaillé, à savoir l'intelligence artificielle et les interfaces cerveau-machine.
2: Ouais, bah du coup, je propose d'attaquer maintenant tout de suite avec euh, l'intelligence artificielle parce que cette tête l'une des technologies qui connaît l'un des développements les plus incroyables en ce moment. Et euh, bah, Maxence, euh, je te laisse nous présenter tout ça. Donc moi je vais commencer
3: en, en parlant de la crise du coronavirus. Donc avec la crise du coronavirus qui secoue le monde depuis fin 2019, euh, l'intelligence artificielle, qu'on appelle aussi IA, mmh. elle a joué un nouveau rôle. Donc les technologies et les outils d'IA jouent un rôle clé dans tous les aspects de la réponse à la crise Covid-19, notamment pour comprendre le virus et accélérer la recherche médicale sur les médicaments et les traitements, mais aussi pour détecter, diagnostiquer le virus et prévoir son évolution. Aussi, on peut aborder le fait que ça aide à prévenir ou à ralentir la propagation du virus par la surveillance et la recherche des contacts entre personnes. Donc, le rôle principal de l'IA durant cette crise, ça a été un rôle de contrôle, d'anticipation et de protection. Euh, L'intelligence artificielle elle a joué un rôle positif en devenant un des outils les plus importants dans la lutte face à cette pandémie. Et si cette technologie a joué aujourd'hui un rôle important dans la lutte contre le Covid-19 au niveau du secteur de la santé, elle joue également un rôle important dans de multiples autres secteurs, mmh. et ce depuis son apparition. Donc l'intelligence artificielle, comme je le disais, plus communément appelée IA, c'est aujourd'hui un sujet au centre de nombreux questionnements. Mmh. On se demande quel impact elle va avoir sur notre futur, que ça soit positif ou négatif, et en quoi cela pourrait bouleverser le monde et notre quotidien. C'est un sujet large que peu de personnes connaissent réellement, et c'est pourquoi les avis autour de celui-ci sont souvent biaisés. Si on voulait définir l'IA rapidement, on pourrait dire que cela consiste à mettre en œuvre un certain nombre de techniques visant à permettre aux machines d'imiter une forme d'intelligence réelle, donc l'intelligence humaine. Mm. L'IA c'est aujourd'hui un sujet qui est au centre des préoccupations des grandes puissances mondiales. On voit deux acteurs qui se démarquent actuellement avec un ancien du domaine qui est les états unis et un autre qui se développe de manière exponentielle qui est la Chine grâce notamment à la profusion de données fournies par la population asiatique et les utilisateurs asiatiques dans leur ensemble. Et c'est sur ce deuxième acteur que j'ai décidé moi de me pencher dans le mémoire comme je vous en parlais précédemment. Mm. Notamment car il est en train de prendre une place de premier plan au niveau mondial dans de nombreux secteurs. La Chine elle souhaite clairement rattraper les états unis dans les années qui vont suivre et les dépasser avec un objectif notamment en 2025 et devenir leader mondial en 2030. Pour ce faire, le gouvernement chinois est mis sur la définition de programmes nationaux sur le long terme et sur les partenariats entre les différents acteurs agissant pour le compte des entreprises, mais aussi de l'État dans le cadre d'une vision politique ambitionnant clairement le leadership mondial de la Chine au XXIe siècle. Les ingénieurs chinois ils se focalisent sur la recherche et le développement, donc d'une panoplie de technologies qui sont liées au secteur de l'intelligence artificielle, donc on peut parler notamment de la reconnaissance vocale et faciale, les drones que l'on voit de plus en plus, les voitures autonomes qui commencent à arriver aujourd'hui, notamment avec une marque américaine qu'on connaît de plus en plus, Tesla, mm. mais aussi les robots, les objets connectés, la réalité augmentée ou l'apprentissage profond, qui est un sujet un peu moins développé actuellement. Mais euh, on pourrait parler de nombreux autres sujets aussi. Et euh, le gouvernement chinois, il a donné son feu vert au développement de cette technologie de pointe et il lui accorde aujourd'hui une importance stratégique dans toute sa stratégie de puissance, mm. Et donc pour parler de l'intelligence artificielle comme composante de la stratégie de puissance chinoise, euh, j'ai moi dans mes recherches décidé euh, d'axer cela sur le domaine de l'éducation, parce que l'éducation c'est aujourd'hui un, un facteur de développement important pour les pays, et ce facteur leur permet d'étendre leur puissance hors de, de leurs frontières, notamment avec des étudiants qui vont partir, mais aussi des, des hauts potentiels qui vont aller travailler dans d'autres pays. L'intelligence artificielle, on peut aussi dire qu'elle pourrait remodeler les fondements même de donc de l'éducation, de l'enseignement et de l'apprentissage. Mais il reste malgré tout important de voir comment cela se passe, s'il y, y a un respect des droits de l'homme qui est assuré, si le rapport machine-humain est contrôlé, et si les objectifs les objectifs de développement sont respectés, à voir quels sont les impacts aussi sur les autres puissances mondiales dont la France fait partie. Et il y a quelques questions qu'il faut soulever euh, Autour de ce sujet, notamment, c'est de voir de quelle manière la, ch la Chine hein, intègre euh, l'intelligence artificielle à son programme éducatif et dans quel but. Euh, les différentes puissances mondiales, elles essaient chacune de devenir leader au niveau de cette technologie, avec deux euh, grands acteurs qui ressortent actuellement, comme je le disais, les États-Unis et la Chine. Mais l'Europe essaie euh, tant bien que mal de, de rester dans la course, malgré une fuite massive de ses scientifiques et ingénieurs à l'étranger ou dans des entreprises étrangères afin, euh, comme euh, on le sait, d'augmenter leurs revenus et d'avoir des salaires plus importants qu'en Europe. Les États-Unis, eux aussi, donc, euh, sont dans cette course. Ils investissent des montants très importants afin de, de rester, mais aussi de devenir leader dans le futur, euh, leader sur cette technologie. Mais c'est aujourd'hui la Chine qui domine technologiquement les autres puissances, et ce, grâce à, comme je le disais, son immense population, et donc de nombreuses données, mais aussi grâce à une technologie mobile qui est omniprésente, un gouvernement misant beaucoup sur le développement de l'intelligence artificielle et grâce à une génération d'entrepreneurs qui est surmotivée avec de nombreuses entreprises qu'on voit apparaître chaque année. La Chine donc elle domine actuellement, mais elle doit tout de même rester sur ses gardes car l'Europe et les États-Unis sont dernièrement de plus en plus engagés dans cette course effrénée pour, euh, ben, pour que chacune de ces régions ou pays devienne premier dans le contrôle de cette technologie qui s'apprête à devenir... Euh, comme le disait un chercheur appelé Kai Fuli, l'électricité de demain, omniprésente, indispensable. À travers, euh, moi, mon travail, euh, comme je disais, dans le mémoire, qui mélange travail de recherche et entretien avec des personnes euh, issues de différents milieux, j'ai tenté de montrer et d'expliquer comment euh, l'intelligence artificielle est devenue une euh, composante importante et omniprésente dans le développement de la puissance chinoise.
2: Mais du coup, euh, en fait, là, on peut voir qu'il y a quand même euh, une sorte de bataille géopolitique quand même euh, dans l'intelligence artificielle. Comme je disais, oui, il y a une bataille géopolitique. Donc, c'est entre euh,
3: la Chine qui domine actuellement. Mm. Auparavant, c'était les États-Unis, mais les États-Unis veulent reprendre leur place. Mais on voit un nouvel acteur qui arrive. Euh, où j'ai parlé de l'Europe. Ouais. Mais après, il y a d'autres pays. Euh, on peut parler de l'Inde ou tous ces pays où la technologie en général se développe beaucoup, qui essaient de, de prendre une place de plus important euh, au niveau géopolitique euh, concernant l'intelligence artificielle.
2: Ouais, c'est ouf. mais Donc nous, on est à la ramasse quand même. <rire> Alors on est
3: à la ramasse fou et non parce que. Comme je vous le disais, on a quand même des chercheurs et euh, des hauts potentiels en général, mmh. qui peuvent euh, apporter euh, donc au pays, si on parle de la France, mais aussi à l'Europe euh, plus généralement. Et on voit aussi les gouvernements euh, comme la France, euh, et notamment Cédric Villani, qui a ouais. écrit euh, tout un rapport sur l'intelligence artificielle, qui tentent de mettre des stratégies, euh, alors c'est pas euh, avec la même envergure que la Chine, mais c'est dans un objectif qu'on peut comparer dans le sens où on souhaite nous aussi développer l'intelligence artificielle à haut niveau dans les
2: années qui vont arriver. C'est chaud à définir non l'intelligence artificielle. Enfin, on en souhaite là pas forcément donner une ouais. seule définition, enfin c'était plutôt large. Mais je, je pense qu'il n'en existe pas vraiment. Enfin, même moi, je fais des recherches, j'en ai pas vraiment trouvé. mais c'est ça, ouais, ouais, il n'y a quoi.
3: pas vraiment euh, d'intelligence artificielle puisque l'idée d'une intelligence artificielle comme euh, comme j'ai pu l'expliquer dans mon écrit c'est euh, c'est une idée d'aide de machine ou d'outil qui est créé artificiellement et qui est censé être intelligente ouais. mais c'est une idée qui a été présente tout au long de l'histoire de l'humanité mm. donc il euh, y a diverses formes qui se sont retrouvées donc dans les religions les mythologies la littérature mais aussi dans les traditions euh, philosophiques et cela dans diverses civilisations à travers le monde pas qu'en Europe ouais. ou que dans la civilisation romaine ou autre mais oui. euh, après, on a un, un, quand même un terme d'intelligence artificielle qui, qui a été forgé, en, en pour être plus précis, en 1955 au Dartmouth College de Hanover, dans l'état euh, du New Hampshire. Et euh, c'était lors d'une école d'été organisée euh, par John McCarthy, Marvillen Minsky, Nathaniel Rochester et Claude H. Shannon. Oui. Et donc, eux, ils proposaient de mener une étude de l'intelligence artificielle en partant de l'hypothèse sur laquelle tous les aspects de l'apprentissage ou tout autre euh, trait de l'intelligence peuvent en principe euh, être précisément décrits, euh, ce qui fait qu'on peut construire une machine pour les simuler. D'accord. C'est la définition qu'ils ont donnée à l'époque euh, dans les années 50.
1: C'est vrai qu'une des idées euh, prédominantes de la définition de l'intelligence artificielle c'est de simuler justement l'intelligence humaine ça, ouais. mais pourtant on voit qu'il y a quand même des objectifs qui vont au-delà comme euh, tu as rapidement parlé de, euh, de l'apprentissage profond, le deep learning ouais. euh, ces choses-là qui dépassent en fait, le, la simple simulation euh, carrément créer. Euh, quelque chose une intelligence complètement autonome. Ouais.
3: Donc ouais, on voit on voit cette idée euh, se développer et euh, ouais le deep learning, j'ai essayé de le développer aussi mais on le voit notamment dans l dans l'éducation mm. euh, en Chine. Alors c'est encore à, à faible niveau mais même au niveau de l'OCDE où j'ai pu parler avec euh, certains experts, ils expliquent bien que certaines machines permettent aujourd'hui de bah, de se remettre en question elles-mêmes et de s'adapter ah au, ouais. au système éducatif enfin pas au système éducatif mais aux évolutions éducatives pour proposer
2: un apprentissage différent d'élèves élèves. D'accord, ouais, genre un apprentissage
3: un peu spécialisé, C'est en fait. qui va convenir en fait à chaque élève pour que euh, bah, chaque élève avance à son niveau, mais sans avoir de retard. Et euh, alors s'il y a une avance, on va pas faire reculer l'élève, euh, bah, oui. mais pour éviter qu'il y ait un retard et que tous les élèves euh, apprennent les mêmes choses, mais à leur euh, à leur rythme et avec les choses qui, qui les feront apprendre tout simplement. Ouais,
2: ça, ça pourrait être pas mal quand même.
3: Enfin. Donc ça, c'est nous, on le voit pas trop en France actuellement. On peut comparer avec certains logiciels ou certains sites qui peuvent permettre d'apprendre, alors je sais pas certaines langues ou ou certaines matières mais euh, pas au même niveau qu'en Chine où on va avoir maintenant même des des robots qui vont être présents en cours euh, qui vont bah, qui vont interagir c'est un grand mot mais qui vont pouvoir euh, échanger avec les élèves euh, donc euh, ouais c'est on n'est pas encore au même niveau sur ce point-là
1: est-ce que à terme il y aurait une possibilité que les enfin ro les robots en euh, sens large et les intelligences artificielles remplacent carrément les professeurs
3: alors ça c'est une question ouais, que j'ai pu voir et euh, ben, notamment l'expert de l'OCDE à qui j'ai parlé a dit qu'il pensait pas parce que le la vision euh, humaine reste quand même différente des machines et c'est une machine c'est quand même euh, on lui donne des données de base et elle va s'habituer avec ça et il n'y a pas tout le côté je sais pas sentimental ou autre que les humains peuvent avoir c'est ça relationnel et euh, pas forcément mais on au niveau des machines il y a aussi une grosse question qui se pose avec euh, la réglementation euh, générale et euh, c'est ce que c'est ce que j'ai essayé de soulever notamment dans mes mémoire, c'est si euh, une réglementation au niveau international pouvait être possible dans les années à venir, mais ça, j'ai pas la, la réponse sur ce point pour l'instant. On voit des différents alors je sais pas, si c'est des réglementations, mais du moins des, des codes de déontologie qui vont se mettre en place dans certains pays ou certaines régions, mais pas de pas de code
2: ou de règlement au niveau général. Non, parce que c'est un possible. gros problème la législation, parce que là, comme tu en as ça. parlé, tu as, as de la reconnaissance faciale et tout. Enfin, en Chine. Ouais. Là, on... Ils n'ont euh. pas fait que pour l'éducation, ils l'ont fait aussi pour... C'est ça, euh... oui. Il, il y a tout le côté euh, reconnaissance faciale
3: ou le paiement dans les marchés, euh, même des petits marchés qu'on peut avoir en France, nous. Ça va être tout... Enfin, euh, les personnes vont être reconnues, savoir où elles vont payer ou autre. Mais euh, notamment reconnaissance faciale, j'ai pu échanger avec une chercheuse chinoise ah ouais et qui me disait que elle, euh, Donc, elle vit en France maintenant, mais elle retourne okay. en Chine. Et que elle, pour le coup, ça la gênait pas du tout les caméras ou la reconnaissance parce qu'elle voyait que les alors c'est la vision qu'elle avait mais que les gens se comportaient bien mieux maintenant dans la rue ou autre donc forcément il y a le contrôle il ouais. y a tout le système de points aussi maintenant qu'on peut, ouais, ouais. qu peut voir dans différentes villes avec le visage qui est affiché mmh. si les points sont sont mauvais ou non donc ouais moi j'ai eu cet avis euh, c'est le seul avis d'une personne chinoise que j'ai eu et était plutôt positif elle a, a trouvé que notre vision était trop négative vis-à-vis -vis de cette technologie ah ouais. donc, enfin du moins de l'utilisation qui était faite de cette technologie donc
2: euh, après tout dépend des pays euh, Ouais, peut-être de la culture aussi aussi ouais mais du coup ça peut être aussi euh, utilisé en médecine je suppose enfin tu as plein de plein d'applications ouais. si possibles en fait être, euh, euh...
3: utilisé en médecine donc en médecine ou après dans la culture, l'éducation comme euh, je l'ai dit après euh, ça en fait ça peut être adapté à, je dirais bah, peut-être pas ouais. à tous les milieux mais notamment aussi
2: pour la santé pour détecter des maladies chez des gens ou autre, donc mm. euh, c'est assez large ouais. J'ai vu ça dans un documentaire Arte qui est vachement bien fait d'ailleurs. Et euh, à ton avis, euh, est-ce que tu penses que ça va continuer à se développer massivement, ce, cette technologie, ou ça va faire long feu Alors Pour moi, ouais, ça va être quelque chose qui va se développer au, au fur et à mesure, mais
3: avoir... Euh à quel point, mais euh, quand on, on voit du coup, là, là en restant sur l'exemple de la Chine, c'est quand même une stratégie qui est mise sur euh, plusieurs dizaines d'années. Mm. Donc il y a clairement un objectif de bien le mettre dans la société, mais ça peut aussi être au, au niveau militaire, renseignement ou autre. Donc euh, ouais, pour moi, dans les du moins dans les dizaines d'années qui vont
2: suivre, c'est une technologie qui va se développer. À suivre. Et toi Pauline, t'as un avis là-dessus ou... euh,
0: Je trouve que c'est une technologie qui peut être très utile, comme tu disais, pour l'éducation. Après, je pense pas que ça viendra jamais remplacer l'homme complètement, parce que euh, alors c'est très pratique, c'est sûr, mais euh, comme tu disais, ça n'a pas de sentiment, mmh. euh, ça viendra, mmh. ça pourra pas remplacer l'homme, je pense pas.
2: Bon, j'espère mais bon, tu vois, là dans les mêmes les supermarchés tout le maintenant as les euh, caissiers caissières remplacées par les caisses automatiques. Euh... C'est
0: vrai, mais après les caisses automatiques sont aussi supervisées par une personne.
2: Pour l'instant, ouais. Peut-être qu'à l'avenir, euh, ça pourrait être, euh, sont oui. tout en commun et plus personne pour superviser et ça a commencé à se développer
3: à Paris notamment ah ouais. euh, avec un magasin qui a été ouvert de la filiale Carrefour où euh, c'est des caméras qui vont voir ce que t'achètes et du coup quand t'arrives à la caisse euh, ils savent déjà ce que t'as pris dans le magasin et donc euh, t'as plus qu'à payer <rire> c'est une multitude de caméras qui y a au plafond et euh, et qui détectent ce que ben, ce que tu vas prendre donc t'as plus qu'à poser tu payes et puis euh, c'est parti et donc là t'as vraiment plus personne à part peut-être un superviseur ouais. général
2: mais euh, plus aucune caissière ou autre ah, donc ça pose vraiment la question générale de où va être l'humain euh, ouais. par rapport aux machines, quoi. C'est ça.
0: C'est aussi pour ça que l'encadrement juridique est important. Pour le coup, et euh, bah, ouais. nécessaire.
1: Alors, on quitte un peu le sujet de
0: l'intelligence artificielle pour parler un peu plus du transhumanisme avec Apolline. Je vais vous parler plus précisément, du coup, des interfaces cerveau-machine. Et donc, euh, pour revenir sur l'historique un petit peu, euh, le XXe siècle a connu euh, surtout le développement de l'imagerie euh, médicale et c'est que, euh, dans les années 60, qu'on a vu euh, se développer l'idée des interfaces à C'est le développement de l'informatique euh, moderne qui va pousser tous les scientifiques à établir une relation entre l'homme et la machine, à en comprendre euh, les liens et le fonctionnement. Et euh, dans les années 80 vont débuter les recherches et les expérimentations scientifiques euh, sur l'homme et sur l'animal pour justement en comprendre là encore le fonctionnement et développer aussi des nouvelles techniques qui permettraient d'analyser toutes les données cérébrales. Le cerveau, c'est quand même un moteur essentiel de notre corps. Il est quand même d'une grande complexité, il est celui qui nous permet d'agir, de parler, d'entendre et de voir, mais aussi de ressentir les choses et de les comprendre et de façonner aussi nos pensées. D'une certaine manière, il va définir l'identité individuelle de l'homme. Je vais essayer de définir un petit peu ce qu'est une, inter une interface machine. C'est plutôt un système qui va permettre d'établir une communication directe entre le cerveau et un dispositif externe, sans utiliser les nerfs périphériques et les muscles. Donc ça va permettre de transformer une tâche mentale prédéfinie en une commande pour la machine. Donc ces dispositifs, ils se présentent physiquement sous diverses formes, par exemple un exosquelette, donc euh, par exemple un saut augmenté dans le, dans le domaine de la défense ou encore euh, un fauteuil roulant. Ces interfaces elles peuvent être utilisées dans différents domaines, donc euh, en médecine ou encore en défense. Donc, je vais détailler un petit peu euh, dans, dans chacun de ces domaines en quoi elles peuvent être euh, utiles. Dans le premier cas, en médecine, elles sont utilisées euh, bah, pour aider les patients euh, atteints d'un handicap moteur, donc euh, qu'ils soient atteints d'une hémiplégie, paraplégie ou même d'une amputation survenues suite à un accident, à un, un accident vasculaire cérébral, ou encore euh, suite à une maladie euh, neurodégénératrice telle que la sclérose en plaque, mais aussi du coup, à contrôler euh, une prothèse, un exosquelette et euh, d'autres dispositifs. Mais euh, elles ne vont pas avoir de but euh, curatif précisément, euh, mais elles participent quand même à améliorer considérablement la vie quotidienne des patients. Et il y a un autre domaine dans lequel, du coup, elles tendent à se développer considérablement, c'est en défense. Et donc, euh, ces interfaces à vos machines, elles vont pouvoir permettre aux soldats euh, d'augmenter leurs facultés. Donc, par exemple, elles vont pouvoir euh, leur faire gagner du temps grâce à une assimilation de connaissances, euh, d'informations et de données essentielles. Donc, ça va être assez rapide et efficace. Et pendant les opérations, euh, ces interfaces à vos machines implantées peuvent être aussi utilisées pour optimiser le temps de prise de décision mais aussi pallier euh, la fatigue et maintenir les performances intellectuelles euh, de ces soldats. Grâce à des systèmes de réalité augmentée, elles vont euh, apporter différentes informations en les classifiant, en les synthétisant. Ça va euh, aider les hommes dans leur prise de décision. Après, euh, ce qu'on a pu voir aussi, c'est qu'elles se sont, euh, au fur et à mesure des années, quand même beaucoup popularisées. Donc à travers le cinéma notamment, donc, euh, si vous avez vu Matrix, euh, vous pouvez voir que euh, les puces... Euh, ça s'est beaucoup développé. Et euh, on l'a vu aussi euh, dans l'utilisation du sport. On s'en est un peu servi comme un outil de soft power. Parce que, euh, comme on a pu le voir en 2014 aux Jeux Olympiques, il y a un homme qui se prénomme Giuliano Pinto, qui est paraplégique et qui a, euh, pour l'ouverture de la cérémonie, à marché devant euh, une, enfin, tous les spectateurs. Il y a quand même une course à l'innovation qui se crée entre plusieurs pays, donc les états unis notamment, qui sont les leaders dans ce domaine, euh, l'Asie aussi, et en Europe, il y a surtout la Suisse aussi, qui est très, qui est très douée sur, sur la question des interfaces cerveau-machine. Euh, de cela va découler aussi une course à l'armement, et euh, en fait, c'est que les armées du monde entier, elles vont chercher à être à la pointe de la technologie en termes d'armes et de défense.
1: Donc, tu nous as beaucoup parlé des interfaces cerveau machine Je pense qu'on a à peu près compris ce que c'était, mais comment euh, ces interfaces-là, se
0: placent dans tout le spectre euh, très large du transhumanisme Une des caractéristiques que l'on retrouve vraiment dans le transhumanisme, c'est la quête de la performance. Et donc, ça, on va le retrouver beaucoup dans, dans les interfaces cerveau machine puisque, euh, bah, comme en défense, je l'ai dit, euh, le solde augmenté il prend de plus en plus euh, de, de place. Oui. Et du coup, en fait, euh, c'est vraiment, vraiment ça. en fait On veut, on veut que le soldat, euh, il soit euh, un peu comme un robot au final parce qu'on veut vraiment qu'il qu ait un maximum de connaissances, qu'il qu ne dorme pas, qu'il soit euh, 100% opérationnel et, euh, et en même temps qu'il dispose euh, de toutes les informations euh, qu'un ordinateur même pourrait avoir. Donc ça, c'est je ne l'ai pas précisé, mais c'est par exemple à, aux, grâce au casque qu'il va avoir. Ces casques, ils sont dotés de puces et ces puces, elles peuvent permettre... Euh, par exemple, bah, accéder à des informations, il va avoir des informations que euh, à l'instant T. Tout ce qu'il va demander, il va l'avoir sur l'instant T. Et donc voilà, c'est vraiment la quête de la performance qui, euh, qui régit le plus euh, les interfaces aux machines.
1: On en a parlé un peu avec euh, l'intelligence artificielle tout à l'heure. Euh, par exemple, dans le cadre de l'éducation, comme on disait que le côté relationnel, émotionnel euh, disparaissait mmh. un peu avec euh, la robotique. Et euh, si jamais euh, les humains venaient à être remplacés... Euh, par les robots dans ces domaines-là, mais par contre dans le domaine de la défense et comme tu dis avec les soldats, là du coup c'est pas un problème, parce qu'il n'y a pas vraiment besoin d'avoir des sentiments dans ce domaine-là, donc est-ce que pareil, les soldats seraient amenés à être complètement remplacés par des, des espèces
0: d'androïdes robotiques <rire> Je pense pas qu'ils seraient remplacés totalement parce que justement ce sont pas des robots et que euh, ce serait vraiment utilisé que dans certaines situations où ce serait vraiment nécessaire et où ça représenterait vraiment un avantage pour, pour l'armée parce qu'il faut pas oublier que derrière ces, ces exosquelettes il y a des hommes et que du coup ça a quand même des répercussions euh, psychologiques pour eux aussi tout ça. Et donc Je ne pense pas que ça puisse être totalement, euh, totalement remplacé, mais il y a quand même des, des enjeux éthiques euh, là-dessus et des questionnements qui se font. Il y a un encadrement juridique qui, j'espère, je arrivera euh, bientôt, Encore parce que tous les pays euh... ne, sont pas, euh, ne sont pas au point là-dessus non plus.
2: Ah oui, C'en est où, du coup, l'encadrement juridique sur euh, ce sujet
0: Alors En France, euh, il <rire> y, a, y a des débats, a, ça a été ouvert, euh, et c'est une question quand même qui, qui se pose. Mais euh, aux états unis ils ne sont pas du tout dans cette, op mmh. cette optique-là, par exemple. Ils vont vraiment être euh, focus sur euh, le développement, justement, des armes et la volonté d'être les meilleurs.
1: Ouais.
0: Et euh, l'éthique passe un petit peu au second plan.
2: c'est drôle, parce qu'on peut voir, euh, bah, là aussi, dans ce sujet-là, c'est aussi développé tant pour la médecine que pour, euh, en fait, faire la guerre, ce qui est totalement euh, mmh. antinomique, quoi, et c'est ça, ça qui est assez fou ouais. dans cette technologie, en fait
0: c'est ça, en fait euh, c'est vraiment pas utilisé de la même manière. Pour le coup, euh, en défense, on est vraiment sur un exosquelette où euh, c'est une armure en soi. Mm. Et en médecine, ça va vraiment être pour aider le patient, mais du coup, ça va vraiment être par exemple des implants. Ça, ça va pas être forcément physique, ça va être un implant qui va vous envoyer des, euh, des impulsions électriques et là qui va du coup, par exemple, euh, vous aider physiquement euh, quand vous êtes paralysé et qui va vous aider à faire des mouvements ou des choses ouais, comme D'accord, donc
2: par exemple des implants dans le bras pour l'aider à bouger ou Les Les plutôt dans, le cerveau. Ouais, c dans, dans cerveau. le cerveau Oui, c'est dans le cerveau. Ah, c'est ouf. Et du coup, c'est une technologie qui est vraiment toute petite. Oui, tout.
0: C'est en minutieux. Après, il y a des dingue. casques aussi, des casques d'électrodes qui existent. Et là, c'est pas... moins dangereux. Mm. Comme, parce qu'il n'y a pas d'intervention chirurgicale. Du coup, ce n'est pas utilisé aussi pour la même chose.
2: Mais l'implant, quand on l'a, on l'a à vie Ou alors, il y a possibilité de le retirer quand même fin...
0: Alors ça, c'est une, <rire> que ça... une question qui se posait... Combien de temps on peut vraiment le garder ouais. À partir de quel âge on peut en avoir un Parce que Est-ce que, est que ça peut représenter un risque à partir d'avoir euh, un vent d'un certain âge Ça, voilà, c'est pas encore des choses qui sont euh, hyper euh,
1: définies.
2: Ah, c'est fou. Ouais,
0: et puis comme c'est tout récent, il n'y a pas assez de recul euh, oui, sur les si... personnes qu'on ont pour l'instant. Ouais. Ouais. puis, euh, oui, il n'y a pas beaucoup encore de personnes qui en ont. Ça a été testé, mais euh, c'est pas non plus euh, hyper développé, quoi.
2: Et, euh, mais tu penses que ça, ça paraît euh, même question que j'ai posée à ma séquence, ouais. mais est-ce que tu penses que ça va se développer euh... Par la suite, enfin fo foison
0: ou pas Donc Je pense que oui, parce que dans le domaine médical, ça pourrait quand même être assez révolutionnaire. Hein. Mm. Ça pourrait vraiment aider euh, beaucoup, beaucoup de gens. Donc, euh, je pense que oui. Après, du coup, encore une fois, on revient à l'encadrement juridique et je pense que c'est, par exemple, en France, même en Europe, ce qui freine un peu aussi euh, la recherche et le développement, c'est que c'est une technologie qu'on ne connaît pas encore vraiment beaucoup et du coup, on ne sait pas forcément où on va et, euh, et du coup, forcément, ça freine peut-être un petit peu.
2: C'est ouf. Et toi, Maxence, c'est ce que... Après avoir entendu ça, t'es un peu... Euh, Et je un reviendrai
3: temps sur le côté euh, militaire où il doit y avoir un, un bon contrôle. Mmh. Donc là, pour euh, parce que ça va être des humains qui sont derrière, parce que même dans le milieu militaire, même si alors, il peut y avoir des machines, mais aussi des euh, des humains avec des exosquelettes, il faut quand même un commandement qui soit humain. parce que Alors, il y a peut-être le côté sentiment qui revient moins, mais il faut quand même, dans une guerre, prendre en compte les populations locales, les civils ou autres. Hum, C'est hein. ça, et comme pour l'intelligence artificielle sur euh, certains outils. Alors les drones, je ne sais pas encore si ça se fait, mais sur euh, d'autres machines, il faut euh, que ça réponde comme je le mettais aux exigences militaires et que ça soit sans faille aussi pour être sûr euh, bah, qu'il n'y ait pas de bavure tout simplement et pour euh, que ça corresponde à l'objectif initial. Il euh, y a plein d'objectifs euh, au niveau militaire, mais, mais que ça réponde bien aux, aux demandes de base et que et que ça ne mmh. dévie pas en fonction de d'autres données qui peuvent arriver par exemple je pense qu'il faut tout le temps un commandement ou du moins des gens autour euh, ouais toujours humains, un contrôle humain quoi ça,
2: même ouais, dans tous les domaines quoi. qui euh,
3: voir après l'évolution mais pour moi ouais euh, c'est clair quand même de l'humain derrière
2: c'est quoi c'est fait enfin c'est quelle matière euh, c'est euh, ces influences, que c'est quand même quelque chose que tu veux dans ton cerveau donc
0: euh... alors du coup il me semble que ce sont euh, des nanoprocesseurs
2: <rire> les fameux
0: les fameux nanoprocesseurs et c'est euh, vraiment une technologie euh informatique on va dire comme ce que tu retrouverais dans n'importe quelle autre technologie
2: C'est vous ce que c'est vraiment la SF euh, on a rêvé et en fait maintenant c'est arrivé quoi
1: merci d'avoir écouté cette première partie qui était déjà assez dense si vous le souhaitez, on se retrouve dans la deuxième, dans laquelle on vous parle de la place que vont prendre ces technologies dans nos vies et la place qu'elles occupent déjà, et on va aussi s'intéresser à la dimension plus philosophique de la notion de progrès technologique.